0: Hola chicos, chicas, espero que se encuentren de maravilla en estos momentos. Yo sé que es un poquito complicado, pero pues deseándoles siempre lo mejor. Mi nombre es Jan y sean bienvenidos y muy bien recibidos a este primer episodio y primera emisión de El Rincón de la Habitación. Pues bien, les voy platicando... Cómo, ¿Cómo nace todo esto? Hace mucho tiempo yo tenía la inquietud de participar dentro de radio, dentro de televisión o en algún programa Donde pues pudiéramos conversar, se pudiera hablar de, de temas musicales, de artistas, de moda, de emblemas Que han sido emblemas musicales, emblemas de moda Y pues dije, ¿por qué no? Un podcast suena bastante bien el título lo, lo tomé de este momento, de esta actualidad que estamos viviendo de, de cuarentena Que está muy complicado Creo que todos nos hemos percatado que Facebook, Instagram están inundados de TikToks o de historias, de boomerangs De gente que está haciendo lo posible por mantenernos en un día a día constante como si estuviéramos en el exterior Y es muy complicado vivir en el interior todo el tiempo, porque creo que no estamos tan acostumbrados y pues evadimos muchísimas cosas, pero eso es entra entrar en otro tipo de temas. Nuestra actualidad ahorita es muy complicada, pero pues creo que todos vamos a poner nuestro granito de arena para que sea más llevadera. El rincón de la habitación pues espero que sea ese algo que, que los motive para estar tranquilos, relajarse. En su casa, en su sala, en su habitación, en donde ustedes se sientan cómodos. El primer tema que vamos a hablar, o que va a tratar este episodio, es algo que a mí me apasiona de sobremanera, que es la ópera. Y sobre todo, la voy a centrar en una artista, en una cantante, intérprete, fabulosa, interesante y muy fuerte, de mitad del siglo XX, se llama María Callas. Hablar de ópera es imaginarnos de primera instancia la versión caricaturesca de una mujer robusta, vestida de vikinga en un gran teatro, todos vestidos muy formales, muy de gala, y dando una nota impresionantemente alta de manera dramática. Es más o menos fiel a lo que es la ópera en sí, y la alusión o referencia que hace esa caricatura es a la cabalgata de las valquirias de Wagner. Que yo les recomiendo escuchar el How Talk con, con Birgit Nilsson. Porque es un deleite, de verdad. Es un deleite. Pero bueno, dentro de la ópera, sobre todo siglo XIX y siglo XX... Los compositores que más siguen resonando aún hoy en la actualidad, que siguen siendo los más tomados por los artistas, es ya como Puccini, Giuseppe Verdi, eh, Wagner, por supuesto, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti por mencionar algunos, Leo Delibes o Bisset también. Muchísimos compositores que dejaron obras que hoy en día se siguen representando en teatros Llevando esas óperas a nuestra actualidad o representándolas a la actualidad en las que fueron en las que fueron construidas. Pero bien, la ópera tiene diversas ramas. Una de ellas es el bel canto, que yo creo que la, el, el compositor que marcó esa etapa es Vincenzo Bellini. Para mí es uno de personalmente la cumbre del bel canto. Y tiene una obra muy particular se llama Norma. Que es una ópera emocionante. Es una obra difícil de cantar. Y que hay un área y una cabaleta que, que muchas cantantes utilizan como una forma de lucir su voz. Que es Casta Diva. Para aquellos que no, no han escuchado esta obra... Pues se las dejo en, este en este siguiente momento con la voz de María Calas. Esa fue casta diva de la ópera de Norma del compositor Vincenzo Bellini, una de, de mis áreas preferidas del, del Bel Canto, que muchas sopranos la, la utilizan para demostrar su agilidad vocal, su, su estilo e imponerse. Es el caballo de batalla de muchas cantantes. A principios del siglo XX la ópera era algo accesible solamente para personas adineradas, las personas de élite. Y pues de cierta manera era algo a lo que la mayoría de las personas pues no tenían acceso de manera tan fácil. Conforme pasa el tiempo, grandes obras del bel canto como esta de, de Norma, eh, Il Puritani, por mencionar algunas, La Sonámbula, algunas de Rossini, por ejemplo, pues estaban un poquito olvidadas, empolvadas. Pero había cantantes como Elvira de Hidalgo, Claudia Muzio, eh, Judita Pasta, María Malibrán, cantantes de ópera que fueron enigmáticas en ese momento y que fueron... Decisivas para, para los roles de cada una de esas obras que, que se olvidaron un poquito. Elvira de Hidalgo fue una cantante española, una soprano coloratura divina, impresionante, de una muy buena calidad. Que pues hay muy pocas, muy, muy pocas grabaciones de ella, pero lo que se sabe, lo que se escucha es impresionante. Elvira de Hidalgo tuvo una, una alumna llamada. Cecilia Sofía Ana María Caloyeropoulou Que en simple sería Calas Sí, hablo de la mismísima María Calas que acaban de escuchar hace un momento Ella nació el 3 de diciembre de 1923 De familia griega nacida en Estados Unidos En el seno de una familia donde la madre era muy bella La hermana mayor también era muy bella y ella esperaban que fuera un varón, pero pues tuvieron una niña. Entonces, desde que nació María Calas no fue una niña particularmente muy deseada. Y pues ella se enfocó y se centró mucho en el canto, en la música. Y su mamá descubrió que ella era muy buena artista. Sin embargo, aún sabiendo la, la calidad de voz que tenía su hija, prefería más a, a la hija mayor, que, que era bonita, que era elegante, que era refinada. En cambio, del otro lado, María Calas no era una niña bonita, nunca fue una mujer guapa, hasta más o menos mitad del siglo XX, donde hizo todo un proceso de cambio. Y literal es la historia del patito feo que se volvió un cisne. Lo que es tan interesante en María Calas es la técnica vocal que ella poseía muchos estudiosos muchos este, teóricos de la, de la música, cantantes maestros no son muy fanáticos de, de esta gran cantante y claro, es un gusto personal yo creo que elegir a un cantante que a ti te, te apasione es un gusto muy personal pero esta mujer se le acredita mucho el, el pues el volver de la ópera el renacimiento de la ópera cuando ella empezó su carrera más o menos a uh, finales del, de los 40, del 45 en adelante, antes de, de que empezara a tener el renombre de María Calas, ella se empezó a imponer. En, incluso ella hizo bastantes pruebas en la escala de Milán. Fue rechazada y rechazada. Sin embargo, ella muy decisiva. Siempre fue una mujer muy decidida, muy estudiosa que exigió a sus otros compañeros, no que ella misma lo haya hecho de te exijo esto, sino pues muchos artistas tuvieron que seguir el ejemplo que ella tenía de disciplina vocal, como músico, como cantante, ella por ejemplo, algo que de alguna forma fue una innovación, fue aprenderse de memoria el libreto completo de una ópera, desde lo que canta el tenor, desde lo que canta la mezzo, desde lo que canta ella como personaje principal y eso le permitió ser una cantatriz impresionante ella no tenía la mirada fija en el director como en muchos casos pasa sino que ella ya tenía todo en su cabeza y podía interpretar lo que estaba, lo que estaba cantando y hacía que conectara con el público esa fue una de las grandes innovaciones de María Calas la otra hay una discusión muy grande entre que si ella era una soprano sfogato, que les comento, la soprano sfogato es un término que se le da a una soprano que puede cantar absolutamente todo lo que se le ponga en gana. <risa> Desde lo de una contra alto, que es una voz grave de, de mujer, una voz media, una mezzo-soprano, voz de soprano y soprano ligera registro registros muy altos. Pero la verdad es que ella, o hasta ahorita, no se conoce una soprano que, que realmente caiga en esa. en esa denominación. Pero María Cala sí podía cantar roles de mezzo soprano y tenía una voz desde muy potente, muy poderosa, en la voz baja, en la voz media también imponente, en la voz alta, era una voz muy cristalina, que poseía habilidad para hacer una soprano coloratura ligera. Y era bien impresionante que ella pudiera cantar un, un Aida, por ejemplo, que requiere una voz fuerte, una voz de soprano dramática. Y tuviera esta habilidad de cantar Lucia di la Memor, de Gaetano Donizetti, como una soprano ligera. Ella también interpretó a este, la ópera de, de L'Acme, cantando el área de las campanas, que es una de las áreas más complicadas para soprano, de coloratura, pero que también es una preciosura. Y pues bueno, María Calas tenía un, un sinfín de detalles este, impresionantes, preciosos Y pues bueno, para que sigan familiarizándose un poquito con lo que es ella Les dejo esta, esta grabación de la obra de Tosca en la voz de María Calas Pues bien, esa fue el área de Visidarte de la ópera de Tosca del segundo acto Del compositor Giacomo Puccini en la voz de María Calas, por supuesto. María Calas también era una mujer muy matada, ciertamente era una era una nerd prácticamente de la música. Ella estudiaba todas las voces, estudiaba todo el tiempo y trabajaba hasta prácticamente 14 horas. Al principio de su carrera María Calas era una mujer de complexión muy robusta, poco graciada, tosca hasta para moverse. Pero en el escenario, al momento que ella abría la boca y emitía el primer sonido de su voz, la gente quedaba fascinada con lo que ella podía hacer. Era muy... Tenía un magnetismo que hacía que te cautivara, que hacía que creyeras. Más que estás viendo a una persona interpretando a un personaje, ella se transformaba en el personaje. En las grabaciones que hay, por ejemplo, ya después de... En, en, en los 50 ella... Haciéndome idea. Ella tenía una, unas expresiones impresionantes. Incluso en recitales. Ella siempre era firme. Nunca se, se abandonaba al momento de estar cantando. Siempre mantenía esta posición solemne. Elegante. Y expresaba con su rostro. Con sus manos que eran muy largas. Era una mujer muy alta. Y tuvo esa fascinación. Además muy inteligente. La mujer... Sabiéndose con estas características poco graciadas, Ella tenía una modelo a seguir que era Audrey Hepburn Y se propuso estar de, igual de delgada que ella o cercana delgada a ella Y lo cumplió Aproximadamente en un año ella perdió poco más de 20 kilos me parece Y se convirtió en una mujer De repente apareció ante cámaras, ante, ante el mundo Como una mujer elegante, sofisticada Vestida por los mejores diseñadores del momento. Dior. Y San Lorgando en su momento. Y siempre luciendo impecable. Y claro, su opinión siempre era ley. Su opinión era muy decisiva. Algo a lo que siempre criticaban a María Calas era que ella era una mujer con muchísimo carácter. Y sí, sí, tenía mucho carácter. Y yo creo que como artista también es, es parte de, de tu día a día tener toda esta... Pues to toda esta historia detrás del mito, digámoslo por, por así De que eres una persona arrogante, de que eres una persona contestona, enojona o etc. Ella sí tenía un carácter muy fuerte Y durante mucho tiempo ella estuvo casada con un hombre llamado Menegini. Que era un hombre muchísimo mayor que ella, aproximadamente unos 20 años mayor que ella pero que también fue su manager y la vendió prácticamente como si fuera un producto. Es una de las, de las sopranos o cantantes de ópera mejor pagadas del, del siglo XX. No sé, desconozco el dato de que si sí, sigue siendo la, la cantante mejor pagada de la historia de la ópera. Pero él, él hizo dinero con ella sin explotarla. Ella, fascinada por estar cantando sobre el escenario, y es que el escenario para ella era, era todo. Cuando empiezan los 50s y empieza este cambio de ella radical Deja de ser la, la niña que buscaba el, el, el. Pues que buscaba de cierta manera un esposo que pareciera a su padre. Esta figura paterna que, que estuvo muy ausente durante mucho tiempo para ella. Pues estaba representada en, en, en Menegini. Y ella se empieza a transformar en esta socialite que tenía amigas como en su momento. Grace Kelly. Llegó a conocer a Marley Monroe. ...y muchas otras artistas del momento. Ella, por ejemplo, conoció a una de las mujeres más populares en ese momento. Elsa Maxwell, una columnista americana, fue quien introdujo a María Callas poco a poco... ...a todo este movimiento social de celebridades, de artistas, de intrigas, de chismes, de fiestas... ...en donde María Callas, pues, aprovechó, aprovechó la belleza la elegancia que ella tenía, el reconocimiento que ella gozaba y empezó a ser más sociable y poco a poco se empezó a alejar de, de Meneghini que, que pues ciertamente era un hombre ya mayor y no podía seguirle el paso a una mujer tan joven y que estaba en, pleno, en plena juventud y que su carrera estaba en pleno ascenso en pleno apogeo también entonces ella pasa el tiempo estuvo muy peleada y hubo una gran rivalidad entre bueno, entre comillas, claro entre la Renata Tebaldi la Tebaldi, famosísima en la escala de Milán y María Calas todo porque curiosamente Renata Tebaldi era la reina del lugar era la reina de la escala de Milán la gran soprano estrella y llega una desconocida una forajida, una extranjera llega en la escala se queda y pues le quita su propio hogar. Entonces de alguna manera, de, de manera curiosa, Renata Tebaldi termina en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Curiosamente en el lugar de nacimiento de, de María Callas Y así cada una estaba en el lugar de nacimiento de la otra, en la cuna de la otra prácticamente. María Callas avanza, se llena de, de gente, se rodea y su voz empieza a tener cambios dentro de todo el proceso mucha gente adjudica que el, el bajón de peso que ella tuvo pues le produjo algo a su voz, su voz cambió en un principio era una voz diferente un poquito diferente, más, más llena, con más cuerpo pero aún así siendo una mujer delgada y estilizada que ese, es, esa es cuestión de, de estilismo que ella creó le permitió acometer mejor los roles para, para los que ella estaba dispuesta a cantar. Dígase La Traviata, que al, la, pues la presentación que ella dio más o menos en 1953 con Alfredo Kraus de La Traviata fue decisiva. Es una de las mejores representaciones de La Traviata en la historia. Que hay, hay algunas, algún, algunas este, grabaciones por ahí perdidas en YouTube que se las recomiendo, las busquen y... Le den una checadita así rápido. Están impresionantes. Tener a dos grandes artistas en el escenario. Es. Escucharlos. Es transportarse a ese momento. Y pues pasa el tiempo. Transcurre el tiempo. Ella sigue cantando roles como Turandot. Que vamos a hablar un poquito de, de esa ópera. Esa ópera es de ella como Puccini también, como la anterior. Es una, de una reina que, que llaman la reina de hielo. Porque todos los. Los que la han pretendido pues terminan sin cabeza porque no responden los tres enigmas que, que ella impone para que se puedan casar con ella. Hasta que llega un, un forajido, un extranjero, a retarla por ver tanta crueldad. Responde los tres enigmas. Ella, desesperada, le dice a su padre que si ella no quiere casarse tiene que averiguar para el amanecer el nombre del príncipe. Ella lo averigua. Pero él se adelanta y... Y la besa y... Hay amor. Como en todas las, las óperas. Es una ópera muy fuerte que... Vocalmente requiere mucho. Y hay dos... Hay dos áreas muy importantes. En esta ocasión solamente les voy a... Les voy a mostrar In Que es la, la... El área de soprano más complicada. Porque requiere una... Una técnica para una soprano wagneriana. Pero... Eh, pues María Calas hizo, hizo muy buen trabajo dentro de este papel. La, la grabación real de ella cantando, este, pues no hay mucho sobre eso, pero la grabación que hay es, es muy buena, es accesible, es padre, no muestra todo su, su caudal de voz, pero sirve como un buen, una buena referencia. Entonces por este momento les dejo en Reya ...de la ópera de Turandot... ...del segundo acto. Esa fue Incuestarrella... ...de la ópera de Turandot... ...del segundo acto... ...en la voz de María Callas. ...y pues bueno... este, ...ella fue una de las primeras artistas... ...que después de mucho tiempo de vivir... ...en, en Milán... ...y de trabajar en la escala... ...se muda a, a París... ...en París encontró su hogar... ...encontró lo que ella buscaba... Y es en este momento, a finales de los 50s que ella se presenta por primera vez ante televisión, o más bien de manera televisada, a blanco y negro en ese momento, en un recital en la ópera Garnier de París. Hace la, la representación del segundo acto de, de la ópera de Tosca, junto con su compañero de, de esa ópera de toda la vida, Tito Gobbi un barítono excepcional y que ellos dos tienen una química en el escenario impresionante, se sabían se conocían sabían lo que estaban haciendo y se notaba, incluso en una representación muy 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 rápida antes de, de ello ella da un, un preludio digamos, este, con áreas conocidas como Nabucho poco fa, Casta Diva este de amor, Suslalia Rosé de la de la ópera de Il Trovatore de Giuseppe Verdi y Miserere también de la, de la misma obra y ya después pasamos a, a esta parte y fue un, fue un boom, un quitazo para ella fue en 1958 y pues de allí empieza el declive de su matrimonio con Miregini Los magnates son muy caprichosos de cierta manera son hombres que pues todo lo tienen a, a manos llenas y este es el caso de Aristóteles Onassis Aristóteles Onassis era un hombre pues, poco graciado pero muy adinerado el mayor magnate de, pues, de ese momento el hombre más rico del mundo también y a María pues le atraía más que su dinero su forma de ser con ella ella se enamoró del de su trato, de cómo le hablaba, cómo eran, cómo la veía, como una igual. Y llegó un momento en el que ellos dos pues, se enamoraron. Y hubo un triángulo amoroso en un viaje justamente en, en uno de los yates de, de Aristóteles. Y pues Meneghini renuncia, se divorcian. Y esperando divorciarse, María Calas cree que así Aristóteles pues le va a proponer matrimonio enseguida y Aristóteles le empieza a dar largas y largas y largas y largas. Para esto ella deja de cantar, deja de ensayar porque a Aristóteles no le gustaba que ella cantara o que ella este, estuviera ensayando en, en el yate porque pues su voz, la voz de un cantante de ópera es muy fuerte realmente. Muchas veces la llevo a insultar, un sinfín de, de chismes, dimes y diretes que no vale la pena tampoco entrar en detalles y en sí ella empieza a perder capacidad vocal ya no tiene la misma pues, ni la misma edad ni el mismo esplendor su voz aún, aún suena bastante bien y empieza a, a grabar la ópera de, de Carmen de Bizet, para mezzo-soprano también graba eh, Sansón y Darila que también es para mezzo-soprano y pues su voz empieza empieza en declive, ahora sí una carrera muy corta para una gran cantante en, en, en sí su, su carrera en su pleno apogeo fue de 1950 a 1960 una década pr prácticamente y de ahí en adelante empieza, empieza la, a María Calas a perderse en una entrevista Montserrat Caballé dice y cito María Calas tenía de compañero al éxito pero cuando el éxito le falló la soledad era muy grande y definitivamente Aristóteles Onassis nazis mmm, cuando pasa el, el incidente con, con el presidente John F. Kennedy pues ve que Jackie Kennedy se queda, se queda viuda vamos a por ella porque era la mujer, una de las mujeres más guapas más emblemáticas también del, del otro lado del charco americana, preciosísima elegante, sofisticada y pues va por ella y se casan entonces se vuelve Jackie O Jackie, Jackie Onassis y para esto María fue como un, ah, vamos viendo entonces después Aristóteles como que intenta reflexionar que dio un muy mal paso porque María, perdón, Jackie era muy gastalona y, y pues ya a él no le gustó mucho el cómo era ella tan superficial y, y muchas veces volvió a recurrir a ver a María Calas, pero a pesar del amor, inmenso amor que le tenía Calas a, a Onassis, no volvió. Ella dijo, tú me dejaste, te perdono, todo está bien, pero no, dignidad ante todo. Era una mujer muy decisiva, lo dije hace un momento y lo reitero, cuando leo su biografía, en los documentales, la gente que la conoció, la gente que vivió, trabajó con ella, saben que era una persona muy dura, era una persona también de una sensibilidad extraordinaria y admirable. Entonces ella trata de, de, de buscar y de raptarse porque pues ya como cantante de ópera realmente ya no funcionó, ya, ya su voz no daba. Ella misma no se sentía cómoda sobre el escenario, tuvo muchos fallos. Todavía en una de sus últimas representaciones de, de Norma no pudo dar un, el, el dos sobre, do sobre agudo que, que se requiere para, para este papel. Y, pero hizo todo lo que se pudo. La gente lo veía, pero aún así la admiraba. Porque aún así, con una voz en declive, su magnetismo era absoluto. Verla en el escenario fue impresionante. Y una de las últimas obras que también ella representó, que, que el, el segundo acto me parece si sí está completo por ahí en YouTube por si alguno quiere escucharlo, que es precisamente el segundo acto de la ópera de Tosca, con Tito Gobi. Ahí eh, eh, precisamente esa esa representación, el Covent Garden de, de Londres, fue creada para ella. por uno de sus más grandes amigos y ...y dirigentes... ...y trabajó con muchísimas personas... ...como Herbert von Karajan, ...este... ...entre otros... ...Visconti es uno de... ...es una de estas personalidades... ...que fueron importantes también en su vida... ...para pulir... ...lo que ya estaba ahí... ...María Cala siempre fue un diamante en bruto... ...que se fue puliendo y puliendo y puliendo... ...hasta brillar al su máximo esplendor... ...y Visconti fue, fue alguien... ...que le aportó más elegancia... Scotti ayudó a trabajar sus movimientos, ayudó a que ella, ella se expresara, que, fuera, que con una, un solo movimiento, un solo gesto, lo dijera todo. Y que eso es algo muy difícil de hacer. Muy, muy difícil. una persona muy maníaca. Tenía mucho, mucha fascinación por, por las manos. Esto se, se dice en uno de los documentales de María Calas, una leyenda. Y pues realmente es cierto. Hay fotografías donde... Visconti le está enseñando cómo moverse para la Vestale y se ve impresionante. Entonces todos, todos estos amigos suyos, Franco Sefirelli y así, esta obra se crea para, esta versión de, de Toscara directamente para exaltar su, su capacidad de, de cantatriz. Y fue lo más bonito y lo más hermoso que pudo hacer, fue casi de lo último. Después trata de trabajar como, como directora, pero no, no pegó tanto. Ella no se, todavía no, no se desfasaba de esta parte de cantante. Avanza, avanza el tiempo. Y de una de sus famosísimas masterclass a principios de los 70s para, para la Academia Juilliard de Nueva York, que inspiró una obra de teatro más, que más adelante y más actual se llamó Masterclass. En estas masterclasses que ella dio eh, para Juilliard, muchos, muchos de los cantantes que ella obtuvo, pues que estuvieron bajo su mando, los pulió y varias de esas grabaciones estaban en YouTube, ahorita ya no, no se encuentran desafortunadamente, pero eran un, una forma muy ejemplar de, de cómo ella era exigente, cómo ya algo que ella tenía era un fraseo perfecto y, y construía, cada frase la construía y la esculpía como si fuera tridimensional. Tenía una, una pronunciación muy buena, una dicción increíble, un buen fiato, impresionante. La mujer tiene muchos méritos, también como muchos detractores, porque también tiene una voz que pues realmente para un canon no es tan bello, pero tiene una voz muy compleja, muy, muy diferente. Y lo más importante, uno podrá escuchar muchas cantantes de ópera y se puede confundir de una a otra. María Calas es inconfundible inconfundible, el sonido de su voz es muy personal muy muy personal uno distingue una una Birgit Nilsson, una distingue una Sutherland, una Cavalé una Scotto, una Mirella Freni por ejemplo una Tebaldi pero aún así entre ellas se puede perder un poquito y Calas está allí Calas es un emblema. Y pues bueno, para terminar un poquito ya con, con lo que fue su vida y, y dar comienzo a, a las canciones que están preparadas, ella muere en su departamento de París de un infarto en el año de 1977. Ahí María Calas terminó de, de dar lo último que ya tenía pero dejó mucho, dejó un legado de, de aprendizajes, revivió la cumbre del, del canto, revivió todas estas, estas óperas que hoy en día siguen siendo muy populares, que se siguen representando. Personalmente yo creo que ella dejó una, una huella muy, muy importante para la música, para la ópera, para la cultura popular, y yo creo que muchas cantantes, muchos cantantes, artistas actuales de la misma ópera la buscan como un emblema, la buscan como un modelo a seguir y eso es muy padre. Sin embargo, ahorita, hoy en día hay muy pocas voces que realmente sean sorprendentes. Y justamente en la última entrevista que da Montserrat Caballé, ella dice lo mismo, ya no hay voces sorprendentes, ya lo que la ópera dio cada vez está más en decadencia... Y sí es cierto, ya las, las óperas las quieren representar de tal cual manera, pero la, la cuestión ya es monetaria. Ni siquiera es por el, el hacer estos grandes shows como deben de ser. Ya las cantantes, la técnica que han adquirido en esta actualidad, los maestros, no les enseñan una, una técnica como tal. Como en aquel entonces, principios del siglo XX, mitades del siglo XX, eran unas técnicas... ...directamente de los mismos compositores de esas obras. Entonces es, es muy complicado. Pero bueno, les dejo esta melodía de O mio Babino Caro... ...de la ópera de Giannis Kiki, de Giacomo Puccini. Esa fue, ese fue O mio Babino Caro, de la ópera de Giannis Kiki... ...el compositor Giacomo Puccini, en la voz de María Calas... Pues, ¿qué más puedo, puedo complementar a todo esto? La ópera, si la escuchamos de un muy buen cantante, si u, le, nos damos la oportunidad de leer lo que cada área representa o la historia en, en, en contexto general, la vamos a disfrutar mucho. La ópera es muy cerebral, es muy analizarla y no es para cualquiera. No es para cualquiera porque es compleja. Pero ya cuando le agarras el hilo, te atrapa, te atrapa y no te suelta y se vuelve. Se vuelve parte de un día a día. En nuestro andar por, por la vida, en la actualidad, por ejemplo, escuchamos canciones cada vez más, más simples, que pues son del gusto de. El, el gusto en general de la sociedad, pero que ya no, no representan este gran enigma artístico que antes se tenía. Antes los artistas que teníamos eran indiscutiblemente impresionantes. Gozaban de muchas virtudes y muchas habilidades. Y yo, yo creo que aquí yo voy a dejar una reflexión sobre qué tan cierto es que hoy en día tenemos artistas. Qué tan cierto hoy tenemos artistas que realmente estén dejando una huella imborrable en la historia. No por sus ventas, no por su popularidad, sino por sus virtudes como artistas en sí. Si se, si se ponen a reflexionar en eso, yo creo que muchos artistas, entre comillas, pues yo creo que perderían mucha credibilidad. Pero bueno, eso lo entablaremos en, en, en el siguiente episodio y pues... No queda más que agradecer si se dan la oportunidad de, de escucharlo por completo. Este, En el siguiente episodio vamos a hablar un poquito ahora de de algo muy importante. Los 60s y el rock. Yo creo que es uno de los temas que a todo, todo buen guitarrista, a todo buen músico baterista le va a encantar. Porque cuando empezamos a hablar de temas de rock todos empiezan a, a, a exaltarse porque todos, todos los músicos, todos los que queremos ser músicos, empezamos por el rock. El rock es como nuestro gancho a querer, a querer meternos en todo esto. Y pues bueno, les agradezco mucho su atención. Me despido, yo soy Jan y pues gracias por escuchar y sintonizar el rincón de la habitación. Espero que disfruten de Mayacalas y me despido con esta última área de ópera que se titula prata Ratabois, de la ópera de Sansón y Dalila. Un placer y pues que disfruten mucho de, de estos días y tengan mucha precaución. Recuerden cuidarse mucho, sobre todo ahorita con el COVID-19, y tomar sus precauciones si es que tienen que salir a trabajar. Hasta la próxima, amigos.